0: Guaraci Teixeira. Confirmado o segundo caso da variante Omicron em Porto Alegre. TSE apresenta novo modelo de urna eletrônica para 2022. Estados Unidos voltam a exigir uso de máscara em locais públicos. Estação da Notícia. Protocolado o projeto para vender bebidas nos estádios. Repórter Cristian Costa.
1: Foi protocolado na Assembleia o projeto de lei que autoriza a venda e consumo de bebidas alcoólicas em estádios. A iniciativa ocorreu após debate com órgãos da segurança pública e entidades representativas. Em 2018, uma proposta semelhante foi aprovada no parlamento, mas depois foi vetada pelo governador Eduardo Leite. Dessa vez, os parlamentares que participaram da redação do texto esperam um final diferente, como explica o progressista Sérgio Turra em função de uma posição do Ministério Público que não entendia termos segurança jurídica quanto à competência dos legislativos estaduais. Mas isso ficou pacificado nas Cortes Superiores. É da competência dos Estados. Portanto... Agora que as coisas estão voltando à normalidade, inclusive a presença nos estádios, né, nós estamos retomando esse tema com a segurança jurídica que foi o motivo do veto anterior. Segundo o texto, como medida de segurança seriam liberados a comercialização e o consumo exclusivo de bebidas cuja graduação alcoólica não exceda 14%. O deputado gaúcho da Geral Sublinha que a venda de bebidas alcoólicas já é permitida em vários estádios. O parlamentar do PSD não vê relação entre o consumo de bebidas alcoólicas e a violência nos estádios. Com todos os argumentos que a gente tem, inclusive com a experiência que a gente tem de arquibancada, claro que a Brigada tem a restrição dela, né? mas também não nos impede de construir junto a Brigada Militar. Mas a gente sabe que a violência não está atrelada ao consumo de bebidas alcoólicas, e sim à rivalidade de grupos. E a gente deixou bem claro que a gente não é contra nenhum tipo de punição. Né? Inclusive a gente quer que até se aumente a punição para quem né, fizer alguma coisa errada dentro do estádio. Além de Turra e Gaúcho da Geral, os outros dois autores do texto são os deputados do Partido Novo, Fábio Osterman e Giuseppe Riesgo. A Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa.
0: A Prefeitura apresentou o calendário de pagamento do IPTU, com desconto menor do que na gestão anterior. Quem quitar o tributo até 4 de janeiro vai ter redução de 8%. Isso porque, de acordo com o secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel, o município não sentiu necessidade de antecipar a arrecadação. A expectativa do Executivo é arrecadar 560 milhões de reais até o próximo dia 4. Há ainda a opção de pagar uma parcela única com desconto de até 8 de março ou parcelar em 10 vezes sem juros. O IPTU 2022 terá correção de 10,67% com relação ao índice anterior, taxa correspondente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O ataque hacker registrado no Ministério da Saúde segue afetando o painel COVID-RS. Por conta do problema, a Secretaria da Saúde deixou de atualizar os números da pandemia no Estado. Falando em pandemia, ontem, Porto Alegre confirmou o segundo caso da variante Omicron na cidade. Ambos os diagnósticos estão interligados conforme a Vigilância de Saúde. Mais de 94% das cidades concordam com o passaporte da vacina. Repórter Igor Pereira. Mais de 94% das cidades
2: do Brasil concordam com a exigência do comprovante de vacina para entrar no país como visitante. Esse número é da pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Municípios. A preocupação das prefeituras com as festas de fim de ano também foi apontada pela pesquisa. Mais de 1.700 cidades decidiram que não haverá Réveillon Aberto ao Público e pouco mais de 600 ainda não decidiram a questão. Sobre o Carnaval, o número é semelhante e somente 38 cidades do Brasil estão prevendo a realização dos festejos. Das prefeituras que participaram da pesquisa, mais de 90% pretendem manter o uso de máscara de forma obrigatória, mesmo que a população esteja vacinada. Agência rádio Web com informações de Brasília.
0: Igor Pereira. A Advocacia-Geral da União vai recorrer da decisão do STF de exigir o uso de passaporte da vacina para viajantes. Segundo a AGU, essa medida é inconstitucional. E o isolamento de cinco dias para os viajantes é a medida mais segura e mais democrática. PF intima Bolsonaro a depor sobre vazamento de inquérito sigiloso. Repórter Yuri Hudson.
2: A Polícia Federal intimou o presidente Jair Bolsonaro a depor no inquérito sobre o vazamento de dados de uma investigação sobre um ataque hacker ao sistema do TSE em 2018. A informação foi confirmada pela corporação. O caso se refere à divulgação de um inquérito sigiloso da Polícia Federal pelo presidente da República no Twitter em agosto deste ano. A divulgação aconteceu no momento em que Bolsonaro atacava os ministros do Supremo para que o voto impresso e auditável fosse aprovado. O ministro Alexandre de Moraes atendeu o pedido do TSE e determinou que a PF abrisse um inquérito para apurar o vazamento de uma investigação sigilosa do órgão sobre a invasão à justiça eleitoral. Além de Bolsonaro, a investigação também mira o deputado federal Felipe Barros, do PSL, relator da PEC do voto impresso na Câmara. O delegado Victor Neves Feitosa, responsável pela investigação, Acabou sendo afastado por determinação de Moraes Para o TSE, a divulgação dos documentos sigilosos Pode configurar o crime de divulgação de segredos Agência Rádio Web de Brasília, Yuri
0: Hudson Os preços da gasolina e do etanol Recuaram nas bombas do país na semana passada Segundo o monitoramento da Agência Nacional do Petróleo O combustível que registrou a maior variação foi o etanol o motorista que pagou em média R$ 5,31 pelo litro do etanol na semana entre 28 de novembro e 4 de dezembro desembolsou R$ 5,21 pela mesma quantidade do combustível na semana passada, encerrada em 11 de dezembro, R$ centavos a menos. O recuo da gasolina foi menor. O valor médio do litro do combustível passou de R$ 6,74 para R$ 6,71 entre uma semana e outra. Já o valor do litro do diesel ficou estável na casa de R$ 5,35 na média nacional. TSE apresenta novo modelo de urna eletrônica para 2022. Yuri Hudson.
2: O Tribunal Superior Eleitoral apresentou nesta segunda-feira o novo modelo de urna eletrônica. O equipamento será usado pela primeira vez já nas eleições do próximo ano, em 2022. A nova urna foi apresentada pelo presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, durante uma viagem a Manaus a uma fábrica de urnas eletrônicas. Após a visita, Barroso falou com a imprensa durante uma coletiva. Ele destacou a segurança das urnas e minimizou os ataques ao sistema eleitoral e destacou que tem insistido para que os partidos compareçam aos testes de segurança e fiscalizações do processo eleitoral. E além de toda a transparência que o TSE sempre ofereceu, nós, esse ano, montamos uma comissão de transparência com representantes da sociedade civil e representantes de entidades governamentais, prova de contas, Polícia Federal, Forças Armadas, Ministério Público, todo mundo lá dentro inspecionando cada passo desse processo. Como disse, já houve dois passos, a abertura do Código Fonte para todo mundo poder inspecionar o Programa da UNA, e o teste público de segurança em que nós procuramos identificar vulnerabilidades entre as novidades das novas urnas eletrônicas estão o visor com uma tela com as informações do candidato, que ficará agora acima do teclado, uma bateria de lítio que possibilitará um tempo maior de uso sem a necessidade de carga após a ativação do aparelho, um novo processador, além da nova urna ter uma agilidade ainda maior, segundo o TSE. De acordo com a Justiça Eleitoral, das 577 mil urnas que serão usadas nas próximas eleições, 225 mil já serão do novo modelo. Agência Rádio Web, de Brasília,
0: Yuri Hudson. Cresce o número de desabrigados na Bahia durante as chuvas. Prefeituras e autoridades dos municípios baianos atingidos estão buscando doações e tomando providências para arrumar abrigo para as vítimas que perderam suas casas na enchente. Famílias morreram soterradas e sobreviventes perderam animais e bens materiais durante os alagamentos provocados pelas chuvas. Os municípios de Ilhéus e Itamaraju foram os mais afetados. Após o aumento de casos da nova variante Omicron nos Estados Unidos, o governo norte-americano voltou a exigir o uso de máscaras em locais fechados aos seus frequentadores. Bares, restaurantes, supermercados, farmácias, shoppings, livrarias e outros estabelecimentos só podem receber clientes com máscaras. Caso contrário, serão multados e barrados. Já em locais abertos, não é necessário o uso das máscaras. Pfizer diz que pílula contra a Covid reduz mortes em 89%. Direto da Rádio França Internacional, Paloma Varon.
3: O laboratório farmacêutico americano Pfizer afirmou nesta terça-feira que seu comprimido contra a Covid-19 reduziu as hospitalizações e mortes entre as pessoas em risco em quase 90% quando tomado nos primeiros dias após o surgimento dos sintomas, de acordo com os testes clínicos. Os resultados são baseados em todos os 2.200 participantes dos testes e confirmaram que foi anunciado no início de novembro a partir de conclusões preliminares. Não foram registradas mortes entre as pessoas que receberam o tratamento os participantes não estavam vacinados e tinham risco elevado de desenvolver um caso grave de covid-19. A Pfizer também anunciou que espera que seu tratamento antiviral, que será comercializado com o nome de Plaxovid, continue sendo eficaz contra a Omicron. Os antivirais atuam diminuindo a capacidade de um vírus de replicar, o que desacelera a doença. Um tribunal de Belarus condenou, nesta terça-feira, a elevadas penas de prisão, vários críticos do regime do presidente Alexander Lukashenko, incluindo Sergei Tikhanovsky, o marido da líder opositora no exílio, Svetlana Tikhanovskaya. Tikhanovsky, que está detido há um ano e meio, foi condenado a 18 anos de prisão. No julgamento, também foram anunciadas as penas de outros opositores, que pegaram de 14 a 16 anos de prisão. Pouco depois do anúncio do veredito, a líder da oposição bielorrussa denunciou, via Twitter, uma vingança do regime. Sergei Tikanovski, de 43 anos, foi detido em maio de 2020, quando cogitava disputar a presidência no mês de agosto. Sua mulher o substituiu como candidata e conseguiu mobilizar, para surpresa geral, milhares de manifestantes em protestos sem precedentes contra o governo, que foram violentamente reprimidos. O ex-segurança do presidente francês Emmanuel Macron Alexander Benalla foi detido pela polícia nesta terça-feira e questionado por causa de um contrato de segurança assinado por um associado com um oligarca russo. Alexander Benalla que foi demitido em 2018 depois de ter sido filmado agredindo manifestantes nas ruas de Paris foi detido por uma polícia especializada em crimes de corrupção junto com a sua esposa como parte de uma investigação sobre os negócios de seu associado Vincent Kraze. da Rádio França Internacional em Parceria com a agência Rádio
0: Web. Estação da Notícia. Um serviço jornalístico da Rádio Estação Web. Noticiário geral da agência Rádio Web. Redação de notícias: Janaína Sabrito e Rogério Barbosa. Nova edição, amanhã, às 18h45. Fique agora com Dirce Brasil Ferrari e o programa Diálogo. Boa noite.